0: estamos reunidos en la Iglesia un grupo de personas único en el mundo, ¿sí? Somos una congregación, como todas las iglesias en el mundo son o deberían ser, en la que entre nosotros no hacemos distinciones por raza o sexo o por nuestro estatus social, financiero o intelectual. Cuando esto es así, cuando la Iglesia cumple esto, la Iglesia aquí es una sombra de lo que ha de ocurrir allí. Y es una sombra porque aquí todavía vivimos en un mundo caído en el que a veces nosotros caemos también. Pero el plan de Dios para la humanidad era este, que todos viviésemos juntos sin que las diferencias entre los unos y los otros nos separaran de tal manera que nos enfrentáramos con odio y a veces hasta la muerte. Dios quería que pudiésemos amarnos en verdadera comunión, pero el pecado entró. Y lo estropeó todo. No es algo que Dios no supiera que iba, que iba a pasar, claro que lo sabía, sino que, como ya hemos explicado en ocasiones anteriores, era necesario que esto pasara para que, al aparecer el pecado en Edén, él lo pudiese vencer y destrozar para siempre. Así que, entre sus hijos, esa posibilidad de pecar, que en Edén podía pasar y pasó, jamás, jamás, pudiera volver a ocurrir. Esa es una de las maravillas y grandes riquezas que nos esperan allí. No pecar nunca más. ¿Deseas esto? Si deseas esto, muy probablemente tu conversión sea real. Esta imposibilidad de pecar no la desea todo el mundo. Dile tú a un incrédulo que, a ver si le gustaría dejar de pecar, no lo contempla y además le parecería aburridísimo no poder hacerlo nunca más. Y sin embargo, para un hijo de Dios ese es su mayor anhelo, para así darle la gloria a Dios siempre y para siempre. Hasta ahora hemos visto cómo Pablo nos ha ido explicando las bendiciones que Dios ha ido derramando sobre cada uno de nosotros individualmente. ...individualmente, al, haber, al habernos adoptado como sus hijos, habernos hecho coherederos junto con Cristo, de las abundantes riquezas de su gracia. o Como lo dice Pablo en esta misma carta, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, estas riquezas que hemos estado viendo y que tenemos en Cristo Jesús... Incluida la mejor de ellas, creo yo, que es la imposibilidad de pecar y así poderle dar la gloria a Dios y disfrutar con Él para siempre. Son privilegios que Pablo nos ha estado explicando y nos lo ha dicho que Dios nos lo ha dado de manera individual, a cada uno de los que Dios Padre eligió y predestinó desde antes de la fundación del mundo, que nos lo ha dado Dios Hijo también a aquellos que han creído en su sacrificio en la cruz para perdón de sus pecados y que nos lo ha dado a cada uno de los que hemos sido sellados por Dios Espíritu Santo para poder perseverar hasta el final. Esas bendiciones han sido entregadas por Dios a cada uno individualmente. Este fue el plan del Dios Trino diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y sabemos que Dios lo tuvo que hacer así porque, como dice Pablo, y lo hemos estado viendo, estábamos muertos. Y un muerto... No elige, tampoco elige vivir. De esta manera, Dios, en su gracia, nos dio vida primero para atraernos a sí después. A sí mismo, atraernos a sí mismo. Porque por gracia sois salvos, nos dice Pablo. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Gracia que surge de su misericordia y amor. Pero Dios, ¿os acordáis? Pero Dios, veíamos el domingo pasado, es el Dios que cambia todas las cosas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó a cada uno de nosotros individualmente, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, Efesios. Así que este amor especial para con sus hijos y que surge de su misericordia, no se gana porque no se puede ganar. No se merece porque no hay nada en nosotros que lo merezca. No se puede reclamar porque no hay nada, ninguna base, ni de hecho, ni de derecho, sobre la cual nosotros podamos reclamarle nada a Dios. Todos estábamos perdidos y separados de Dios y además, y precisamente por eso, todos nosotros separados los unos de los otros, por cuestiones que durante toda la historia de la humanidad se nos han ido demostrando como irreconciliables. Así que Dios tiene un plan para nosotros, y no solo como individuos, sino también como pueblo. Nunca en la historia de la humanidad hemos podido superar nuestras diferencias de manera efectiva y duradera. Nunca. De manera efectiva y duradera. Nunca. Precisamente son esas diferencias las que siempre nos han separado, en el mejor de los casos, enemistado irreconciliablemente muchas veces, y enfrentado hasta la guerra para matar y exterminar al diferente en demasiadas ocasiones. Sin embargo, ahora vamos a ver otro de esos peros magníficos de Dios para su pueblo, para superar nuestro desastre ahora como pueblo. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, otra vez aparece el pero Dios que lo cambia todo, ¿verdad?, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vosotros, Efesios como pueblo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bien, pues muy bien. Esto en resumen es lo que, lo que Pablo hoy nos va a decir y de una forma colectiva. Ahora Pablo nos va a explicar que en Cristo Jesús Dios Padre no solo ha hecho de cada uno de sus hijos un nuevo hombre que tiene una relación vertical con él, sino que también ha hecho un nuevo pueblo de ese nuevo hombre y que están unidos entre ellos horizontalmente. ¿Habéis entendido? No solo va a haber una salvación para haber una relación vertical con Dios, sino también quiere que tengamos una relación horizontal, una horizontal basada en la fe en la fe en el sacrificio de su Hijo, una fe basada en el derramamiento de la sangre de su Hijo, una fe basada en el pago que Jesús se ofreció voluntariamente para llevar sobre su cuerpo nuestras culpas y así poder perdonar nuestros pecados, una fe basada en la redención que nos regaló al pagar Él lo que debíamos pagar nosotros para poder estar limpios ante el Padre y así ser recibidos por Él en la eternidad, ya sin mancha y justo esta es la fe que nos une. Una fe tan poderosa que personas tan diferentes entre sí como lo somos nosotros podemos estar unidos sin enfrentamientos por las diferencias entre sexos o razas, unidos sin envidias a pesar de las diferencias financieras, sociales o intelectuales que pudiera haber entre nosotros, unidos sin las desconfianzas y resquemores que a veces surgen por las diferentes culturas de las cuales provenimos. Aquí hay chinos, africanos, americanos, europeos, en nuestra iglesia, todos unidos por la fe en la sangre de Cristo Jesús, y hechos solo un pueblo mediante o a través de o gracias a su sacrificio. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios, no solo cada uno de nosotros individualmente, sino también como iglesia, como grupo, como pueblo. Solo hay un pueblo verdaderamente unido sobre la tierra. Y ese pueblo es el pueblo de Dios. Un pueblo que en cualquier momento y en cualquier lugar de la tierra se puede juntar y reconocerse entre ellos como ciudadanos del mismo reino, del reino de Dios. Es un milagro. Es un milagro que ha hecho Cristo con su sangre. Solo él lo consiguió. Así que lo que ahora vamos a ver... Son los privilegios que Dios le ha dado a sus hijos, pero no ya de manera individual, sino como grupo, como pueblo, como su iglesia. Y es que aunque la salvación evidentemente es algo personal, o sea, algo que Dios hace con cada uno de nosotros de manera personal, luego de ese nuevo nacimiento, cada uno de nosotros tenemos un lugar en el pueblo de Dios. Todos nacemos solos, pero nadie se queda solo sino que somos llamados a ser parte del pueblo de Dios, a ser parte de su iglesia. Bien, hasta ahora hemos visto la importancia de estar en Cristo, pero a partir de ahora veremos la importancia de estar en la iglesia. Y es que estar en Cristo en realidad es estar en la iglesia. Y si esto no lo entendemos bien es que tenemos un problema, y un problema muy gordo, que nos debería hacer reflexionar si realmente hemos tenido una verdadera conversión. Hasta ahora hemos estado hablando de que tenemos que estar en Cristo, pero estar en Cristo es estar en la iglesia. Y no solo físicamente, sino en una comunión con tus hermanos, ¿entendéis? Porque la conversión produce, entre otras cosas, la destrucción de cualquier diferencia que pudiera haber entre nosotros, haciéndonos pensar que yo soy superior a mi hermano que tengo al lado, al que Dios también ha salvado. Si realmente Dios ha roto la barrera que había entre él y yo, también ha debido romper la barrera que había entre mi hermano y yo. Y de esto hablamos una relación horizontal. Otra vez, porque es muy importante. Si realmente yo creo que Dios ha roto la barrera que había entre él y yo, evidentemente también ha tenido que romper la barrera horizontal que había entre mi hermano. Versículos del 11 al 22. Por tanto, acordaos. Y yo luego voy a hacer un recordatorio. Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eréis llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero... Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en esa cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. una sola raza, lo que le costó a Cristo hacer la iglesia, lo que hoy vamos a ver es Efesios 2, versículos del 11 al 18. Por tanto, acordaos, así es como, así es como comienza Pablo esta nueva sección de su carta. Pero, ¿de qué se tenían que acordar los Efesios y por lo tanto también nosotros? Bueno, pues, que Dios no sólo nos dio la vida cuando estábamos muertos, que Dios no sólo nos resucitó cuando antes éramos esclavos y andábamos por ahí arrastrados por este mundo y su corriente, que Dios no sólo nos hizo entrar en los lugares celestiales cuando antes éramos herederos de su ira, sino que después de eso, ahora Dios nos hace formar parte de un pueblo, de su pueblo. Y es que nosotros antes éramos parte... De un pueblo extraño y un pueblo enemigo de Dios. Un pueblo que no estaba bajo el pacto de Dios y que, por lo tanto, era un pueblo que estaba ajeno a sus bendiciones. Para Dios, al igual que solo hay dos tipos de hombres, los que son hijos de Dios o hijos del diablo, también solo hay dos tipos de pueblos, los que están bajo su pacto y aquellos que están fuera de su pacto. La misma obra de Dios que nos atrajo a él individualmente, esa misma obra también rompió la barrera que había entre los judíos y los gentiles para hacer de ambos un solo pueblo que le dé la gloria solo a él. Desde el principio Dios quiso que esto fuese así, aunque no ocurrió de verdad, por la infidelidad del pueblo que él escogió para llevar a cabo esta integración en un solo pueblo hasta la llegada de Cristo que con su vida, muerte y resurrección destruyó la barrera que nos separaba. Así que, como Pablo comienza diciendo, por tanto, acordaos, voy a intentar yo hacer un pequeño recordatorio del por qué la barrera que nos separaba era necesaria para después ver en las palabras de Pablo la bendición de que esta barrera haya podido ser derribada. Te lo voy a volver a decir porque esto no es que sea el esquema, porque no lo es, pero sería el resumen de la predicación. Lo que yo voy a hacer ahora, antes de iniciar versículo a versículo, es recordar, porque Pablo nos dice, acordaos, y me voy a intentar recordar del por qué la barrera que nos separaba era necesaria para después ver en las palabras de Pablo la bendición de que esa barrera haya sido derribada. Parece una contradicción, pero no lo es. Muy resumidamente... Recordamos que Dios llamó a Abraham para revelarle lo siguiente. Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Con esta orden Dios quería hacer de Abraham el padre de una nación, atención, apartada y santa para él. Por eso le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serás bendición. Abraham obedeció y se fue de su tierra y de su parentela y siguió su caminar con Dios hasta que llegó un momento crucial en su vida, el momento en el que Dios probó de una manera increíble la fe de Abraham, cuando le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. La historia la conocemos todos, seguramente. Sabemos que en el momento en que iba a obedecer, Dios a través de un ángel paró su mano y le dijo, «Por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, y vuelve a decir, tu único hijo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz». Aquí estaba la génesis de un pueblo, en tu simiente, le dice el Señor, serán benditas todas las naciones de la tierra. Sabemos que de su hijo, su único hijo, como lo llamó el señor a Isaac, porque era él el hijo, no Ismael, ¿no? él era el hijo de la promesa. De su hijo, digo, nació Jacob, que fue llamado después Israel, que fue quien le dio el nombre a toda la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Dios pudo haber escogido a cualquiera, ¿verdad? Dios pudo haber escogido a cualquier pueblo de los que en aquel momento había por el mundo. Muchos de ellos, de esos pueblos grandes potencias, militarmente y económicamente hablando, pero no, resulta que Dios escogió lo más bajo desde el punto de vista de la vista de los hombres. Así que esto es algo para nosotros también tener en cuenta. De hecho, se lo recordaba muchas veces. Así se lo recordó a ellos para que recordaran su pacto, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, no, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y tan insignificante era ese pueblo que ni tenía una tierra propia hasta que el Señor se la dio. Y no solo les dio una tierra, sino que antes de esa tierra incluso les dio sus promesas, y qué importante, la revelación de quién era, era él, el único Dios verdadero al que debían adorar. Y por lo tanto, debían separarse de otros pueblos para que no se contaminaran con sus prácticas paganas. Vamos entendiendo, vamos recordando de alguna manera la historia de la barrera que les separaba de otros pueblos y que era necesaria. Había pues una barrera, una muralla puesta por Dios con fines muy prácticos, para que su pueblo no se contaminara y de esa manera no se terminara perdiendo con mezclas que pervirtieran su esencia y su santidad. Qué importante es esto para su iglesia también. Más tarde, a través de Moisés, les dio sus normas y mandamientos claramente especificados. Estas normas y mandamientos hacían de barrera muy práctica para el pueblo de Israel, para separarlos esta, a los miembros de esta familia de Dios, de la familia de Abraham, el pueblo escogido de Dios, del resto de los pueblos que existían. Era una barrera muy práctica. Y así pues se podían proteger, ¿verdad? Y esta ley se la dio escrita a través de Moisés para protegerles claramente y ya sin excusa de lo que había ocurrido hasta entonces. ¿Qué había ocurrido? Pues la desobediencia casi permanente a los consejos de Dios. Así que de momento, en este punto de la historia que estamos recordando, tenemos dos pueblos, solo, solamente dos pueblos. Y a la vista de Dios es que solo hay dos pueblos. A la vista de Dios solo hay dos pueblos. Lo mismo que hay solo dos tipos de hombres, solo hay dos tipos de pueblo, el pueblo elegido por él y el resto de los pueblos. El pueblo elegido por él para llevar su gloria a todo el mundo, el pueblo de Israel, el pueblo de la circuncisión hecha a mano como señal del pacto. Estamos hablando de la circuncisión hecha a mano porque estamos recordando la historia. En aquel momento era el pueblo de la circuncisión hecha a mano como una señal del pacto con Dios o que Dios había hecho con ellos. Este pueblo y el resto de los pueblos, no había más para Dios, no hay más no había otra diferencia entre pueblos para Dios por eso y para proteger a su pueblo Dios además de las leyes morales y que las podemos resumir en los diez mandamientos les dio otro tipo de regulaciones que ayudaban a este pueblo a mantenerse alejados de aquellos que les podían hacer daños y que ese daño pudiera hacer hacerles infieles al pacto que Dios había hecho con ellos ¿entendéis la importancia de esta muralla para proteger al pueblo de Israel? por ejemplo os habréis preguntado más de una vez el porqué de las leyes dietéticas. Podría haber varios motivos, pero las leyes dietéticas hacían prácticamente imposible que ellos se sentaran a la mesa con cualquiera que no fuera judío para comer con él. Eso impedía, ¿sabéis qué? Que tuvieran unas relaciones tan íntimas con otros pueblos que lleg quisieran llegar a ser iguales a ellos y se terminaran casando con ellos. Si eso ocurría, se iría perdiendo, evidentemente, la relación con Dios y su pueblo desaparecería de la faz de la tierra. ¿Entendéis? ¿Qué importante es esto también para la Iglesia? Hay que entenderlo en sus justos términos porque los judíos esto lo llevaron a un extremo impío, pero hay que entenderlo en sus justos términos. Otros ejemplos son, por ejemplo, la circuncisión y también la regulación exhaustiva que tenían sobre los días de fiesta. ¿no? La, circun la circuncisión de la que luego hablaremos y que ellos también pervirtieron, que tenía como fin esa circuncisión física recordarles algo, recordarles que tenían que apartarse del resto de los pueblos con el propósito que antes hemos dicho. Y también una regulación, como acabo de decir, muy exhaustiva de los días de fiesta que tenían que seguir para que ellos pudieran estar frecuentemente unidos entre sí y de esa manera no perder su esencia como pueblo de Dios. ¿Entendéis qué importante es esto también para nosotros? Reunirnos frecuentemente. Cuando llega el buen tiempo y la gente se me va a la playa, gracias a Dios en esta iglesia no ocurre, pero ¿entendéis? O me voy a otro sitio a estar con el mundo porque hoy, ¿entendéis? Pero había una imagen física de ese muro que les separaba. La imagen física de ese muro que había entre los dos pueblos se podía ver muy claramente, especialmente en los tiempos de Jesús, en el templo de Jerusalén. Los gentiles sí podían entrar al templo y eso era bueno porque Dios quería darse a conocer entre los demás pueblos, pero había una barrera física que les impedía a estos gentiles entrar más allá de esa barrera, más allá del patio de los gentiles. De esto, del muro y de la circuncisión hablaremos después, cuando entremos en los versículos que vamos a ver. Así pues, esta es, muy resumida, la imagen que hemos recordado de la historia. Y que Pablo, no hace falta que lo diga, porque ellos lo tenían muy presente. Esta es la barrera, la imagen de la barrera de la pared, del muro, de la frontera espiritual que les separaba al pueblo de Dios de otros pueblos. Y tenemos que recordar que para Dios solo hay dos pueblos, el suyo, al que se reveló dándoles a conocer quién era él a través de la ley y el resto que no tenían esa barrera de la ley. Era una barrera que, aunque tenía el objetivo de protegerles, y aquí empezamos a ver el inicio del por qué había que de derribarla, otra vez. Era una barrera que, aunque tenía el objetivo de protegerles, resulta que los judíos, especialmente los de los tiempos de Jesús, antes y después de la llegada de Jesús, habían llegado a disfigurar de tal manera el propósito, el propósito de esa ley, que los demás pueblos odiaban a los judíos por el menosprecio que ellos les demostraban. Recordamos de nuevo que esta pared intermedia de separación que Dios había puesto entre su pueblo y el resto de los pueblos era para que los otros pueblos, esto es lo importante, pero que pervirtieron los judíos, la había puesto para que ellos, esos otros pueblos, vieran la diferencia entre lo santo y lo impuro, la diferencia entre lo sagrado y lo mundano, la diferencia entre los consejos de Dios y los consejos del mundo, en definitiva, para que esa gente se convirtiera de sus malos caminos al Dios verdadero y no para que ellos se vanagloriaran de su elección por Dios y ser, por lo tanto, superiores al resto de los pueblos por su elección divina. Pero Dios lo sabía. Sabía que esta barrera era provisional, para que su pueblo pudiese practicar la santidad, separándose del mundo y de su pecado, del pecado del mundo, hasta que llegara Jesús, el Mesías esperado, que iba a romper definitivamente esta separación, esta barrera. Seguro que os habéis estado cuenta, dando cuenta mientras yo hablaba, pero todo esto que hemos visto y que el pueblo de Israel no supo hacer, es lo que hoy Dios le pide a la iglesia, que en realidad es el Israel de entonces. De ahí la importancia de esta introducción hecha en base a las palabras con las que Pablo comienza esta, 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 esta carta, ¿no? este trozo de la carta. Por tanto, recordáis, acordaos, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros eréis llamados los de la incircuncisión. Lo digo así porque ya sabéis que los judíos... Hablaban de esta manera despectivamente hacia el resto, los de la incircuncisión, ¿no? porque era una forma despectiva de describir a los gentiles por parte de los judíos. Ya estamos entrando poco a poco directamente en la carta después de esta introducción. Y es que Pablo está escribiendo a una iglesia en la que la mayoría de sus miembros probablemente eran todos de origen gentil y que por lo tanto habrían sufrido el desprecio de los judíos por estar apartados de Dios y sus promesas, Judíos que seguramente no habían cumplido el mandato de Dios de ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Y este es el esquema de hoy. Primera parte, lo que éramos sin Cristo. Versículos del 11 al 12. Lo que Dios hizo para deshacer lo que éramos. Versículo del 13 al 18. Y tercera parte, lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Él. Versículos del 19 al 22. Todo ello para su pueblo. Primera parte, lo que éramos sin Cristo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿os dais cuenta? Está hablando de un pueblo. En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de, en la carne, o sea, por los judíos. Eres llamados incircuncisos por parte de los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Como ya sabemos, todos los judíos tenían una marca, una señal de la circuncisión que mostraba al mundo que eran el pueblo del pacto. Pero aunque todos tenían esa señal en la carne delante del mundo, no todos eran salvos delante del Señor. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, les avisó Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Porque Dios, que hace justicia al huérfano y a la viuda, ama también al extranjero dándole pan y vestido. Así que amaréis al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, es lo que dice Moisés, antes de que entraran en la tierra prometida. Dios tenía un plan con su pueblo para el resto de los pueblos, no a que les despreciaran. Pero a pesar de las advertencias, los judíos tenían la tendencia a gloriarse en su señal exterior, al mismo tiempo que despreciaban a todos los demás por no tenerla. Esta soberbia de creerse el pueblo elegido por tan solo tener una señal física en su cuerpo, muy probablemente Pablo la conocía también, porque él lo habría experimentado en su corazón antes de su conversión. Por eso ahora les recuerda que, aunque antes eran tratados de esa manera despectiva, vosotros los gentiles, que erais llamados los de la incircuncisión, por los judíos, o sea, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, está hablando de judíos, que no eran convertidos, o sea, que solo tenían esa señal hecha con mano en la carne, resulta que ahora Efesios, Dios, ha cambiado, ha revertido esa situación. Esa circuncisión hecha por manos humanas nunca, lo sabemos, nunca salvó a nadie, lo mismo que un bautismo, en nuestro caso, nunca salva a nadie solo es una señal exterior, porque la circuncisión que salva es la hecha en el corazón, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo a los filipenses, en Filipenses 3.3, 3. nosotros, ¿quiénes? Los que en espíritu, no habla de una señal en la carne, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en la carne o sea, de alguna manera, en una señal hecha en la carne también. Es cierto que antes estabais sin Cristo, Efesios, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice Pablo. Pero ya no tenéis que sentiros así, desplazados ni despreciados, porque Cristo ha hecho algo. Pero antes de entrar en, a ver eso que, que Cristo ha hecho a su pueblo, Pablo les dice a nosotros también lo que éramos y cómo estábamos, ¿no? Lo acabamos de leer, sin Cristo, sin ciudadanía, sin amigos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Primero que vamos a ver, sin Cristo. ¿Qué es estar sin Cristo? Es estar sin luz, sin la luz necesaria para ver la situación de muerte espiritual en la que nos encontrábamos. Y al no tener ni conocer al único Salvador que podía salvar nuestras almas, es por lo que vivíamos en el delito de despreciar la autoridad de Dios y en los pecados de desobedecer sus consejos. Delitos y pecados. Delito de despreciar quien es la máxima autoridad y el pecado de desobedecer sus consejos. Vivíamos arrastrados por la corriente de este mundo como se dejan arrastrar los peces muertos por la corriente de un río. Y lo recordaremos, sin ninguna oposición a las modas, bueno, a las modas, cuando hablo de las modas no solo me estoy refiriendo a la moda de la ropa, no, a todas las modas de este mundo que van cambiando cada cinco años, sin ninguna oposición a la corriente de las modas, a las nuevas ideologías, a las distracciones, atención, a las distracciones con las que el enemigo nos asedia, para que no pensemos lo importante de este mundo que es el reino de Dios y su justicia. Todo eso es como vivíamos antes, arrastrados por esa corriente. Segundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Esta ciudadanía daba acceso al pacto que Dios había hecho con su pueblo y se mostraba físicamente por la circuncisión. Pero tenía que haber una verdadera circuncisión del corazón para que Dios aceptara ese pasaporte de la circuncisión física. No valía solo tener el pasaporte físico, tenía que haber una verdadera conversión. Si no se daba esta circuncisión del corazón, no había ciudadanía y, por lo tanto, tampoco había acceso a su reino. Y así estábamos nosotros antes, sin el pasaporte que nos daba acceso a su presencia. Éramos como extranjeros vagando por el mundo sin la ciudadanía del reino. Tercero ajenos a los pactos de la promesa. Era un enorme privilegio tener esta ciudadanía, la ciudadanía de Dios, porque esta ciudadanía daba acceso a las leyes y a las promesas de Dios y a sus consejos, daba también acceso a la protección que Dios tenía a los suyos y a las promesas de Dios, a las profecías y promesas de Dios, y sobre todo daba acceso a la salvación. Por lo tanto, todas las promesas hechas al pueblo de Israel no eran para nosotros, Efesios, les está recordando. Pablo, ya podíamos tener todos los dioses que quisiéramos tener y hacer todos los esfuerzos de buenas obras que quisiéramos hacer. Efesios, que estábamos fuera del pacto y precisamente por este motivo, ¿sabéis cómo estábamos? Cuarto, sin esperanza. Sin esperanza. No sabemos lo importante que es la esperanza. No sabemos lo importante que es la esperanza. La esperanza es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado. ¿Sabes lo que es la esperanza? La esperanza es el conocimiento de las promesas que Dios nos da a su pueblo, más la fe en que Él las va a cumplir. Esa es la esperanza. Lo repito otra vez. La esperanza es el conocimiento de las promesas que Dios da a su pueblo. Claro, porque sin conocimiento, por mucha fe que tengas, ¿en qué tienes fe? No. Otra vez, es el conocimiento de las promesas que Dios da a su pueblo, más la fe en que Dios las va a cumplir. Es un don. No todo el mundo tiene esperanza y nosotros sí. Por eso, muchas veces. No sabemos qué es tener esperanza porque la tenemos. Y como la tenemos, sabéis lo que nos pasa, que no la valoramos. Pero vuelvo a repetir, no sabemos lo importante que es la esperanza que tenemos. Yo veo mucha gente a mi alrededor sin esperanza y dan una pena terrible. Viven desolados aunque a veces sonrían. Saben, porque lo saben, saben en el fondo de su corazón que su presente y su futuro es muy negro aunque lo nieguen delante de todo el mundo pues ni ellos ni nosotros teníamos ningún tipo de esperanza aquí y por supuesto mucho menos ninguna esperanza allí en la vida eterna por eso esta misericordia de tener esperanza, este regalo que le debemos a Dios porque es un regalo, es impresionante y lo último que vemos quinto Estábamos sin Dios en el mundo. Todo el mundo tiene dioses, todos los pueblos tenían dioses en aquellos tiempos. Es verdad que eran dioses hechos a mano, ¿no? de barro o de madera, dioses que ni oían ni veían, pero hoy también los tenemos. Son dioses en los que nos fiamos para salir adelante, en los que ponemos nuestra fe y esperanza, como el dinero, la salud, el estatus social, la inteligencia la belleza o el puesto de trabajo. Pero todo esto se puede ir. De hecho, se va a ir. Estar sin Dios en el mundo, a los que no creen en él, puede no darles miedo. Pero a mí me da pavor solo pensarlo. Qué tristeza es estar sin Dios en el mundo. Pero... Y aquí viene la esperanza de la que hemos hablado. Versículos del 13 al 18. Segunda parte. Lo que Dios hizo para deshacer lo que éramos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en esa cruz, las enemistades. Y vino, ¿quién Jesús? Pues sí, porque está hablando de Jesús. ¿Vino Jesús? ¿Cómo que Jesús fue a Éfeso a anunciar las buenas nuevas? Pues lo hizo a través de las predicaciones, de los predicadores, de los apóstoles, de todos los que predicaban el Evangelio. Así que, cuando predicas el Evangelio, no te rechazan a ti. Están rechazando a Jesús. Lo puedes ver aquí en el versículo 17. Y vino, está hablando de Jesús, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, Efesios. ¿Cómo que? Si no había estado nunca allí. A vosotros, que estabais lejos y a los que estaban cerca, o sea, gentiles, y judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Muy bien, pero ahora, ahora aquí vemos otra vez la frase que lo cambia todo. Y es que estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, estábamos sin esperanza... Y estábamos sin Dios en el mundo, pero resulta que ha hecho Dios algo y lo ha hecho en Cristo. ¿Y qué es lo que Dios hizo a través de Cristo por su pueblo? Porque es lo que estamos viendo. Estamos viendo lo que Dios hizo a través de Cristo por su pueblo. ¿Qué hizo? Primero, hemos sido hechos cercanos. Y esto ha sido por la sangre de Cristo. Esto lo podéis ver en el versículo 13. Los delitos y pecados en los que vivíamos eran una frontera que resultaba infranqueable para poder estar algún día delante de la presencia de Dios. Pero ahora, nosotros que por aquellos delitos y pecados estábamos lejos, hemos sido acercados al Padre por medio del sacrificio de Cristo. Nunca está de más repetirlo. Por eso Pablo constantemente lo dice. Como antes hemos visto... Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y alejados también, ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza, sin familia y sin Dios en el mundo. Pero ahora como pueblo tenemos cercanía con Dios y esa cercanía con Dios que tenemos cada uno de nosotros de manera vertical nos hace cercanos los unos a los otros. Y es que es en Cristo. Es por medio de su sangre. Solo en Cristo y por medio de la fe en su sangre, en el derramamiento de esa sangre... Porque los hombres, ...por lo cual los hombres pueden vencer sus diferencias. No hay otro en el mundo que lo haya podido conseguir ni lo podrá conseguir. Ya no sois ni gentiles ni judíos, les dice Pablo. Sois hijos de Dios. Y atención, escuchad bien, y como hijos, hermanos los unos de los otros, miembros de un pueblo... Y por eso podéis estar en paz. Y es que a través del derramamiento de la sangre de Cristo, el pecado fue vencido. Pablo dice que el pecado, que es el gran separador entre Dios y los hombres, también es el que nos divide a cada uno de, los, de nosotros. ¿Has entendido? El pecado es el que divide a Dios, a nosotros, individualmente con Dios, pero también el que nos divide a nosotros. Solo es en Cristo donde podemos encontrar la paz. Segunda cosa que vemos, estamos en paz. Lo vemos en el versículo 14, en la primera parte. Aunque sabemos que la paz primero tiene que ser con Dios para que luego esa paz pueda ser verdaderamente efectiva y duradera entre los hombres, a lo que ahora Pablo se refiere es a la separación que existía y que yo os he recordado al principio, separación que existía entre los judíos y los gentiles y se refiere a esta separación por lo que dice a continuación que de ambos pueblos judíos y gentiles hizo uno de judíos y gentiles dios hizo un solo pueblo su pueblo que es la iglesia ya no es israel es la iglesia la iglesia es el único lugar en el mundo en el que no hay diferencias entre los hombres y si las hay es que hay algo que no funciona bien como dije al principio, solo hay un pueblo verdaderamente unido sobre la tierra y ese pueblo, que es el pueblo de Dios, se puede reunir en cualquier momento y en cualquier lugar sobre la tierra, juntarse y reconocerse entre ellos como ciudadanos de un mismo reino del reino de Dios. Oye, esto es un milagro, esto no ocurre con ningún otro grupo social. Es un milagro que ha hecho Cristo en su sangre, a través de su sangre. Solo él lo consiguió y lo consiguió para darnos la paz, que es lo que acabamos de ver. Derribó la pared, punto 3. Lo vemos en el versículo 14, segunda parte. Cristo, nos dice Pablo, en su carne derribó la pared que había en medio. Y esta pared la define, si os fijáis en estos versículos, como enemistades, y al, una pared que son enemistades, y al mismo tiempo también como la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto viene en el versículo 15. Así que hay dos manifestaciones de esta pared, las enemistades y la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas. Las enemistades. Esta pared de las enemistades las produce el pecado que la ley denuncia. El pecado es la verdadera pared que separa a los hombres entre ellos y al hombre con Dios. Pero evidentemente las enemistades son el resultado del pecado. Y segundo, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas. Expresados en ordenanzas. Expresados en ordenanzas. Y Cristo derribó este doble muro a través de su sacrificio y lo hizo para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Cristo derribó este muro, y para entender bien este muro derribado por Cristo, lo mejor es imaginar en lo que Pablo seguramente estaría pensando cuando escribió esto. En el muro que dividía el patio de los gentiles del resto del templo de Jerusalén. De esta manera vamos a poder ilustrar mejor lo que Pablo nos quiere decir, y yo voy a entrar muy sucintamente en ello. Hasta que Cristo llegó, había un muro de enemistad entre judíos y gentiles. Era la ley. Era la ley que dividía a unos a un pueblo de otro y que, como os he dicho antes, hacía que casi no pudiesen entrar en contacto entre ellos. Y el efecto de la ley de Dios resulta que luego se podía ver, al pasar de los años se pudo ver físicamente en un muro el muro que había en el templo en Jerusalén. Este muro que rodeaba el santuario impedía que ningún extranjero pudiese pasar más allá, aunque estaba dentro, del, como quien dice, del templo, no pudiesen pasar más allá bajo pena de muerte. El muro era la imagen de odio y desprecio que dividía a los judíos y a los gentiles, y Pablo lo sabía, ¿sabéis por qué el Pablo lo sabía? Porque hemos estudiado en Hechos, ¿verdad? Pablo lo sabía porque a él mismo le acusaron falsamente unos judíos de Asia de haber pasado ese muro a Trófimo un gentil, casi nada, un incircunciso, Así lo vemos en Hechos 21-29. Estos judíos de Asia comenzaron a gritar allí en el templo y a dar voces porque antes habían visto con él en la ciudad, fijaros, no en el templo porque yo creo que ni se fijaron, habían visto a Pablo en la ciudad, a Trófimo con él, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo cuando no era verdad. Pero este es el crimen con el que le acusaron falsamente y por lo tanto él ahora estaba en Pablo, en Roma escribiendo esta carta a los Efesios, allí esperando en prisión por este supuesto delito que era falso, al juicio. La ley, en este sentido que acabamos de ver y que hemos visto en Hechos también, la ley en este sentido de división de los hombres y entre los hombres y Dios, era el muro a derribar por Cristo. Así que Cristo derribó, ¿qué?, ...todas las enemistades entre los hombres cuando crucificó en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas... ...para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre y con esto conseguir hacer la paz. ¿Cómo lo hizo? Pues en una cruz. En una cruz no sólo perdonó nuestros pecados... Tenemos tendencia a pensar que en la cruz perdonó nuestros pecados, no hizo algo más, sino que allí también crucificó la ley para que de esa manera pudiese ser abolida. Por lo tanto, la ley ya no nos acusa porque él la vivió perfectamente. Él, viviendo la ley, pagó luego nuestras culpas. Ahora ya no hay que cumplir esas leyes ceremoniales, dietéticas y festivas, esto, lo que fue, esto fue lo que fue abolido por Cristo en la cruz. Y, y voy a intentar explicar esto porque hay una pequeña confusión. Fijaros, es cierto que hay una ley moral a seguir y está resumida en los diez mandamientos, pero no para poder ser salvos, eso ya lo sabemos, no hay que cumplir esto para ser salvos, ya que lo somos y hemos creído en el sacrificio expiatorio y vicario de Cristo en una cruz, sino que ahora ya podemos seguir esas leyes morales como un fruto derivado de una vida que quiere servirle a Dios por amor, no como una obligación para poder salvarnos nosotros a nosotros mismos. La ley de Moisés tuvo su cumplimiento total... Quiero que estéis atentos, ¿de acuerdo?, para que luego no tengáis estas confusiones. La ley, tuvo, la ley de Moisés tuvo su cumplimiento total en Cristo, pero había una parte de esa ley que no era únicamente mosaica, sino que había sido diseñada por Dios como su voluntad original y permanente para nuestras vidas por eso en la Biblia y especialmente en Pablo, podemos verle decir que Cristo abolió, abolió la ley y al mismo tiempo hacer referencia a los diez mandamientos en sus cartas porque en algún sentido eran anteriores a la ley mosaica. Adán fue creado de tal forma... atención. Adán fue creado de tal forma que los diez mandamientos estaban ya insertados en su corazón como principios morales que dirigían su vida. Estos mandamientos los tenía grabados en su interior como parte de la imagen de Dios que le creó así. Fue creado, Adán, estamos hablando de Adán, fue creado bueno y vivió en un mundo que no estaba caído. Pero Moisés recibió estas mismas leyes y aún más en un contexto distinto. Para un pueblo no bueno y que vivía en un contexto no caído, sino para un pueblo pecador y que vivía en un mundo caído. Él recibió la ley de la forma similar a como los padres ordenan a sus hijos con leyes, ¿no? ¿Para qué? Para ayudarles a caminar por este mundo sin caer y sin hacerse daño. ¡Haz esto! ¡No hagas lo otro! Pero Jesús cumplió toda la ley de Moisés en su vida. Por eso su muerte derribó el muro que nos separaba de los judíos y del pueblo de Dios. Y también esa muerte rasgó el velo del templo que nos impedía tener acceso al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Ese acceso que nos dio su muerte lo tenemos aquí, a través de nuestra comunión con él, y lo tendremos allí en la vida eterna. Jesús, pues, estamos viendo, cumplió en su vida, con su vida, la ley, por eso después pudo crucificarla en la cruz. Ahora, pues, si creemos en esa muerte vicaria y expiatoria de Cristo sobre la cruz, la condenación que nos traía la ley ya no está sobre nosotros, porque esa ley que nos acusaba fue abolida en su carne, y ahora no solo podemos seguir su ley moral, sino que además, ¿sabéis qué? Anhelamos hacerlo, ¿entendéis? Esa es la conversión. Así pues, ya no hay enemistades entre los hombres y Dios y tampoco entre los hombres entre sí. ¿Por qué? Porque creó en sí mismo de los dos, del hombre que viene de Adán y de él, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El cristiano que nace de Adán pero que lo hace para muerte es una nueva creación para vida eterna si es que nace de nuevo a través de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Nace de Adán, pero es un hombre nuevo. Cristo hizo la paz entre los hombres y Dios. Y de esta paz surge la paz entre los hombres, claro, entre los hombres que se quieran unir a Cristo, porque es por eso en la iglesia hay paz, o debiera haberla. En la cruz surge un nuevo hombre sin diferencias entre razas, porque él, este nuevo hombre, ya es una nueva raza y única raza en Cristo, ¿entendéis? ya no hay enemistades de hecho no hay razas, ¿por qué? porque él, este nuevo hombre ya es una nueva y única raza en Cristo, por lo tanto no hay peleas ya hemos visto, nos acercó, hemos visto que estamos en paz y hemos visto que derribó la pared, cuarto nos reconcilió Sí, Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nos juntó a los judíos y a los gentiles reconciliándonos. Estas son las nuevas nuevas del Evangelio. Es la reconciliación del hombre con Dios, pero también es la reconciliación de nosotros, entre nosotros, a través de la sangre de Cristo. Jamás el hombre solo ha podido conseguir esto sin Cristo. Sabéis, los que conocéis algo de la historia, y ya sois un poquito mayores, ¿no? ¿Cuántos intentos de ideología han intentado hacer un hombre nuevo consiguiendo un infierno sobre la tierra, verdad? Solo Cristo lo ha podido conseguir y nosotros como iglesia somos la expresión, es verdad que una sombra es deficitaria pero somos la expresión de ese nuevo hombre, de ese único pueblo, su pueblo. Estas son las buenas nuevas, estas son las buenas nuevas del Evangelio y estas son noticias que muchos no quieren ni escuchar. Pero tú te has de contentar, has de estar contento si perteneces a este pueblo. Y quinto, tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Cristo, pues, no es solo nuestro profeta y nuestro rey, sino que también es nuestro sumo sacerdote, o sea, aquel que nos da acceso al Padre por su sacrificio en la cruz. Mirad, ya lo sabéis, pero antes eh, solo se podía acceder a la presencia de Dios a través de los sacerdotes en el templo. Ni siquiera los israelitas podían hacerlo, los sacerdotes eran quienes servían en el templo, los sacerdotes eran quienes hacían los sacrificios por el pueblo para cubrir sus pecados. Ellos eran los que oraban a Dios y ellos eran también los que tenían, los únicos que tenían acceso al lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. Pero todo eso fue abolido en la muerte de Cristo. Gracias a ese sacrificio podemos acceder a... ...al Padre gracias al ministerio del Espíritu Santo. Ahora todos, judíos y gentiles, podemos tener acceso al Padre. En estos versículos hemos podido ver la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo... ...deshaciendo lo que éramos como pueblo alejado para poder tener comunión con Dios también como pueblo. Y lo que ahora vamos a ver es la tercera parte... Lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Él. Os adelanto que no me va a dar tiempo a predicar esta parte, así que lo haremos la siguiente, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a mencionar simplemente. Versículos del 19 al 22. «Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios». Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que aquí lo que vemos es lo siguiente, tres cositas. Lo que tenemos es una patria. Tenemos también una familia y vamos siendo edificados, somos un edificio. Termino. Él es nuestra paz. No que Él nos dé la paz. No que Él nos dé la paz porque Él no la da como el, mundo la va, como el mundo la da. Él es nuestra paz porque sin estar en Cristo no hay paz. ¿Me entendéis? Por eso no la da como el mundo la da. Hay que estar en Cristo para tener esa paz. Esta comunión con Cristo es la que trae la paz entre los hombres. En la Iglesia, Cristo ha creado un solo pueblo y una sola raza. Quiero que lo tengas muy claro y siempre presente. Por eso podemos ser uno. Vengamos de donde vengamos, tengamos la raza que tengamos, el nivel económico, social o intelectual... Somos uno. Tenemos una patria, una familia y somos un edificio. Eso es la iglesia. Somos piedras vivas, piedras que se van poniendo unas encima de otras para ir construyendo nuestra piedra sobre la piedra angular y principal que es Jesucristo mismo. Es por eso que en nuestra patria, en nuestra familia, en nuestro edificio no solo podemos llevarnos bien, es que podemos y debemos perdonarnos las ofensas que en ocasiones son muchas y muy graves. Estamos en un mundo caído. Todos caemos y todos ofendemos. Y porque todos ofendemos y además lo hacemos muchas veces, todos deberíamos perdonarnos las veces que hiciesen falta. Somos una raza, un solo pueblo. Dios nos dio la iglesia, haciendo de ti y de mí un solo pueblo y una sola raza. Y para que tú y yo podamos ser parte de la iglesia, él tuvo que entregar a su único hijo derramando su sangre en una cruz. No desestimes ese sacrificio dejando de asistir a la iglesia. Es una ofensa terrible. Diría más, dejando de ser la iglesia. Él hizo de dos pueblos un solo hombre. Recuerda que tú y yo estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero Dios nos ha acercado en Él, en Cristo Jesús. Otra vez, no desaproveches esta misericordia que es la Iglesia. Amén. Señor, muchísimas gracias por tu...